0: Vandalização de posto de transformação deixa mais de mil famílias às escuras.
1: Presidente Niusi insta mulheres a travar o recrutamento de jovens para o terrorismo.
0: O provedor de Justiça lança campanha de apoio às vítimas de terrorismo em Cabo Delgado. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, a tempestade e a chuva que se fizeram sentir no final da tarde de terça-feira, causaram estragos na cidade e província de Maputo.
1: Pois é, Clemente, o mau tempo derrubou também postos de transporte de energia elétrica e deixou casas sem cobertura.
2: Foi de surpresa que muitos foram apanhados pela tempestade do final da tarde da terça-feira, como é o caso da jovem Angelina, que voltava do seu local de trabalho quando viu chapas de zinco voarem, ramos de árvores caírem e postes de transporte de energia serem derrubados pela força do vento.
3: Muitos começaram a correr de um lado para outro, ficaram dispersos. Os chapas de algumas lojas saíram... Criou muitos estragos, mas graças a Deus não aconteceu o pior com ninguém.
2: A via que leva do bairro da Liberdade a Machantene, na Matola, teve espalhados no chão cabos de média tensão em resultado de queda de postes e a zona ficou toda às escuras. Os cabos de
4: média tensão todos foram abaixo. Estamos sem energia. Durante toda a noite, até agora, estamos sem energia. E apel apelamos à EDM para que venha a repor isto, porque estamos mal mesmo.
2: Luta pela reposição do que a tempestade espalhou nas casas.
4: E neste momento estamos a tentar a fazer algumas limpezas e, e repor as chapas de zinco, né? porque não tiveram como resistir.
2: Na matola D, muitas casas ficaram sem cobertura e muros de vedação caíram. O chave de quarteirão 1 ainda está a fazer levantamento dos danos na área.
4: Conforme estão a ver, uma viúva também caiu. Essa viúva que eu ia... é uma viúva, a dona desta casa. É outra casa também, é uma viúva onde eu ia socorrer. E outro jovem até já arranjou a casa dele, essa manhã. Eu fui ver essa manhã, já arranjou, já pus chapas. Mas aquela outra viúva ainda, porque até onde estávamos a tentar a socorrer
2: As chapas de zinco de cobertura desta casa voaram e deixaram toda a família ao relento Em plena tempestade e todos pertences expostos à chuva E neste momento está tudo fora para secagem e recuperação
3: Opa, muito triste, muito triste mesmo Como estão a ver as chapas, tudo está aqui fora aqui. É uma senhora que está sozinha, não tem marido, o marido faleceu. Assim, acho que ela foi pedir lá no serviço dela, para vir ver, ver como, o que que faz.
2: Os que habitam em zonas inundáveis viram-se obrigados a deixar em suas casas à calada da noite.
1: Mais de mil famílias de dois bairros na Matola estão às escuras, depois da vandalização de um posto de transformação de energia, Comente.
0: Pois é, Angela, os bandidos teriam se aproveitado do vendaval, e roubaram todo o material elétrico.
5: Enquanto alguns estavam preocupados em se esconder e proteger seus bens do Vendaval desde a terça-feira, outros estavam empenhados em roubar. É assim que ficou o posto de transformação e muitas famílias às escuras.
6: Houve um corte que depois tivemos de novo a energia por volta de 21 e lá para zero e tal. Tudo ficou. Houve uma explosão em primeiro Houve uma explosão, tudo ficou escuro e de lá até agora não tivemos quase nada. Então fui ter a informação nas primeiras horas de dia 2, onde disseram que vandalizaram o PT
5: subtraíram lá muita coisa e tal. Subtração de material elétrico que põe em risco o negócio do senhor Felisberto proprietário deste estabelecimento. É uma vandalização grosseira que deixa mais de mil famílias às escuras. Por conta do mau tempo, os criminosos teriam se aproveitado para tirar quase tudo. A EDM fala de prejuízos só deste PT de mais de 500 mil meticais.
6: Eu sempre trabalho com energia. Tenho quase todo o tempo de peixe, pedaço, confusão, tudo requer energia. Tudo está, está parado.
5: Situação recorrente que preocupa os moradores da Matola.
7: Ah, ninguém viu nada.
4: O que nós ouvimos ao alto é que a polícia diz que ter feito a sua patrulha, aprovada as duas e tal, passou por aqui, estava ainda estava tudo bem. Então, mas
7: logo pela madrugada acordamos mesmo sem corrente elétrica e que achamos estranho e é difícil
8: e complicado.
5: A empresa fornecedora de energia, a eletricidade de Moçambique, também preocupada com a vandalização de infraestruturas elétricas na província de Maputo.
9: É vandalização como é do roubo, isto é. Uhum. Vandalizaram a função que a gente fez a cirurgia, depois desmontaram tudo ali mesmo uhum. e tiraram o dinheiro e foram embora. Uhum. Não tem diferença, é o mesmo operando, como os outros fãs também fizeram, né? como uma... uma uhum. uh, um cobre, uma tolagarre, uh, os outros fãs já corriam. É a mesma forma de fazer. Eles tiram, eles, eles, eles abrem, desculpam, desculpar mesmo aquela parte de fazer. Eles tiram o miolo lá dentro. O que eles É um miolo lá dentro. Não sabemos qual é qual é. O... Objetivo qual é a importância do mercado,
5: né? De janeiro a esta parte, a IADM contabiliza prejuízos em perto de 8 milhões de mitigais só de
1: vandalizações, para além de danos causados pelo vendaval. O presidente Felipe Niusi insta as mulheres moçambicanas a travar o recrutamento de jovens que têm sido integrados no grupo terrorista que matam e destroem infraestruturas na província de Cabo Delgado.
8: Foi na abertura da 47ª Sessão Ordinária do Secretariado Nacional da Organização da Mulher Moçambicana, OMM, que o presidente Flip News manifestou preocupação com a paz efetiva no país que está a ser posta em causa, com os ataques dos terroristas em Cabo Delegado e dos insurgentes da RNAMO no centro do país, concretamente nas províncias de Sofala e Manica. Flip News diz que o diálogo é o caminho certo para o entendimento. Contudo, assuma a necessidade de tudo fazer para que os moçambicanos não vivam no ambiente de guerra. Camaradas, como já nos referimos,
10: a paz que temos ou que tanto precisamos para o desenvolvimento está sendo posta em causa tanto por terroristas como pela junta militar da Renamo. O nosso modelo de governação não prioriza a solução militar para o alcance da paz. Todavia, o esses inimigos da paz e do desenvolvimento de Moçambique não nos, dá, não nos deram outras hipóteses para o alcance da paz que não seja a via armada, mas que nós sempre continuamos a dizer
8: o diálogo é que é a solução para esses problemas. O presidente Nunes enaltece o contributo da OMM no apoio às famílias deslocadas das zonas de conflito. Os terroristas em Cabo Delgado, cujas lideranças não dão cara.
10: Continuam a assassinar de forma macabra cidadãos inocentes. destroem infraestruturas socioeconômicas, criando um clima generalizado de medo, provocando milhares de deslocados, principalmente mulheres e crianças. E neste sentido também quero mais uma vez saudar e felicitar as camaradas da OMM que têm estado junto das mulheres, junto dos homens, junto das crianças deslocadas ao longo de todo o país.
8: News insta as mulheres moçambicanas a travar o recrutamento de jovens que têm sido integrados no grupo de terroristas em Cabo Delgado. A
10: OMM deve continuar na vanguarda, agudizando a vigilância contra a infiltração de agentes do inimigo, conscientizando a nossa juventude, nossos filhos, a não aderirem às fileiras dos terroristas e dos homens armados de RENAMO para matar seus próprios familiares e destruir aquilo que custou
8: muito sacrifício ao povo moçambicano. O presidente Nius falava para as mulheres da OMM na abertura da 47ª Sessão Ordinária do Secretariado Nacional da Referida Organização, que teve lugar esta quarta-feira na Ponta do Ouro, província de Maputo.
0: E ainda sobre o assunto, em alusão, o gabinete do provedor de justiça e parceiros lançaram hoje uma campanha de apoio às vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado.
1: Pretende-se com esta campanha angariar bens diversos que possam minimizar o sofrimento de quem tudo perdeu em consequência da guerra.
11: Homens, mulheres e crianças vivem momentos de um verdadeiro desespero nas zonas atingidas pelo terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado. Com medo e fugindo do clima de terror, milhares de cidadãos abandonaram suas zonas de origem em busca de abrigo em locais seguros, dentro da província ou em províncias vizinhas, como Nampula. O gabinete do provedor de justiça esteve nas zonas de acolhimento e ficou sensibilizado com o que pode assistir.
10: As pessoas perderam as suas casas, ficaram sem habitação. As pessoas vivem em aglomerados, em tendas. Para ajudar estas famílias que vivem agora em condições
11: precárias, o Gabinete do Provedor de Justiça lançou uma campanha de apoio às vítimas de Cabo Delgado. Sob o lema Gabinete do Provedor de Justiça, juntos por Cabo Delgado, a iniciativa que se estende para toda a sociedade moçambicana pretende juntar todo o tipo de apoio para minorar o sofrimento das vítimas dos ataques de terrorismo na província de Cabo Delgado.
10: Se mobilizaram e começaram desde a primeira hora, a providenciar ajuda multiforme que permite aos nossos concidadãos manterem-se vivos e com esperança.
11: Segundo o provedor de justiça, as doações serão canalizadas ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e para tal foi criado um comitê de gestão que visa garantir a transparência na distribuição.
10: Vamos poder assegurar que este processo seja transparente. Por outro lado, os termos de referência que foram estabelecidos, também tem a questão da prestação de contas. Os parceiros
11: que incluem nesta primeira fase empresários moçambicanos dizem estar prontos para prestar o auxílio necessário.
12: Em nome de parceiros, quero convidar a nível nacional todos os patriotas para juntarmos o, provedor, o gabinete do provedor de justiça. É uma campanha para abraçarmos o que, é que está a acontecer na no nossa província, cabo Delgado? porque o Cabo Delegado é Moçambique e nós estamos aqui para abraçarmos o sofrimento dos nossos irmãos, irmãs e os nossos filhos que estão a passar em Cabo Delegado. Nós temos que ajudar dentro de nossas possibilidades, a nível nacional. Segundo o provedor de justiça, a
11: participação dos moçambicanos nesta campanha solidária é indispensável porque Cabo Delegado também é Moçambique. Oportunamente, serão anunciados através dos meios de comunicação social, os locais de recolha das doações e contas bancárias.
1: A província de Cabo Delgado acolhe desde terça-feira até sexta-feira um seminário de divulgação do novo pacote de legislação penal.
0: O evento visa permitir a familiarização destes instrumentos legais aos aplicadores da lei. Trata-se
6: do Código Penal, Código do Processo Penal e Código de Execução de Penas, aprovados no ano passado e que deverão entrar em vigor a partir do corrente mês. Para permitir que os que lidam com o pacote de legislação penal estejam familiarizados com os novos instrumentos, iniciou esta terça-feira em Pemba um seminário de capacitação envolvendo juízes, Procuradores distritais de secções criminais e de instrução criminal do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado.
13: Os três instrumentos legais acima referidos confirmam a convicção de que só uma nova codificação de direito processual penal, penal e execução de penas representa uma resposta consistente aos múltiplos e ingentes desafios que neste domínio se colocam à sociedade moçambicana.
6: Uma das inovações introduzidas pelo novo Código de Execução de Penas, por exemplo, é a humanização da execução de penas, constando no dispositivo legal a entrar em vigor este mês medidas alternativas à pena de prisão. Para o Diretor do Serviço Nacional Penitenciário em Cabo Delgado, esta inovação irá permitir o descongestionamento dos estabelecimentos penitenciários ao nível da província.
0: A questão da superlotação afigura-se como um dos maiores desafios que o setor penitenciário enfrenta. É neste contexto que se mostra ser necessário e imprescindível a aplicação de medida alternativa à pena de prisão, ou seja, da nova legislação de execução das penas não privativa de liberdade, como uma das medidas imediatas de desecrustamento dos estabelecimentos penitenciários, por um lado. Por outro, a política penitenciária é de transformar os estabelecimentos penitenciários em unidades produtivas agropecuária com o intuito de melhorar e garantir alimentação adequada e de qualidade aos condenados, ou seja, a todo cidadão recluído. Os três novos
6: instrumentos legais do processo penal são aprovados numa altura em que novos tipos legais de crimes assolam a sociedade moçambicana, como, por exemplo, o terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado desde 2017. A representante do secretário de Estado na província no evento pediu, por isso, mais atenção dos aplicadores da lei a este fenômeno.
3: Restituir a liberdade aos reus envolvidos na agressão uh, terrorista ao nosso laboroso povo, remetendo aos processos à produção da melhor prova, é gerar uma corrente contrária ao combate que travamos contra o terrorismo. Enquanto se discute o enquadramento jurídico dos crimes cometidos, se buscam elementos de prova em situação de confronto militar candente se procura o nexo causalidade e o grau de envolvimento dos réus nas ações terroristas, cresce o número de deslocados e o seu clamor pela paz. Pelo que essas matérias devem muito bem merecer atenção por vossa parte, vós que sois Uh, membros da administração, da justiça ao nível do nosso país.
6: A divulgação do novo pacote penal iniciou no mês de outubro, abrangendo oito províncias do país. Cabo Delgado é a penúltima província a ser escalada. Depois será a vez de Sofala.
0: Do extremo norte ao extremo sul do país arrancou o processo de matrículas para os novos ingressos em todo o país. Em algumas escolas primárias da cidade de Maputo, o processo arrancou, ainda sem alunos.
5: A ansiedade de ingressar à escola enche de expectativa candidatos como o Pedro. Queres ir à escola ou não? Estudar. Fazer o quê? Estudar. Com apenas cinco anos de idade, o pequeno conhece tão bem a importância da prevenção. Quando vieres à escola, vais colocar a máscara ou não? Vou. Por quê? Porque eu não quem também está ansioso é o pequeno Luiz. à escola. Estás cansado de ficar em casa? Sim. A ansiedade atendida já com o arranque das matrículas. Em algumas escolas o processo iniciou de forma tímida. Por exemplo, a escola primária completa, a luta continua com 152 vagas
3: ainda sem candidatos. Depois desta paragem, esta situação, o novo normal, os pais ficaram sem saber quando é que seria, mas já vieram informar-se para saberem quando é que é, quais são as condições para matricularmos as crianças. Aproveitar agora a dizer que estamos a matricular crianças que completam eh, até dezembro seis anos, então estão abertas as inscrições e os pais devem vir cá matricular as crianças.
5: A escola primária Curula também aguarda pelos candidatos. Ainda não apareceu nenhum pai. A nossa meta é de matricular 220 alunos. Estamos prontos para recebê-los. Na escola primária da Pulana Canisso, A, os pais não quiseram deixar o processo para o fim. Então,
12: graças a Deus... Eu houve matrícula e eu consegui através da minha vizinha.
5: Entretanto, a escola primária completa da Plana Caniço A já matriculou mais de 50 alunos no universo de 535 previstos para o ano letivo 2021. O apelo é que os pais encarregados de educação possam matricular os seus educandos ainda a tempo. Gestores escolares já preparam-se para salvaguardar a questão do distanciamento social.
4: Bom, é um exercício que nós estamos a fazer. Eu penso que até lá teremos uma, uma indicação clara de como é que vamos, vamos trabalhar com as crianças. Estamos também a desenhar de turmas, turmas ao, ao ar livre para poder acomodar
14: a situação atual.
5: O processo iniciou a 30 de novembro e termina a 26 de fevereiro de 2021 e prevê matricular 1
1: milhão e 500 mil crianças em todo o país. Continuam a ser desenvolvidos esforços para uma retoma efetiva das aulas na província de Nampula. O setor de educação diz ter fechado o ciclo do nível secundário, faltando agora apenas o nível primário.
15: Nampula arrancou com o ano letivo, com parte de 37 mil alunos, subdivididos em vários subsistemas de ensino. Com o novo normal, os ensinos secundários e primários começaram pouco a pouco com o processo de retorno às aulas depois dos níveis superiores, técnico-profissional e formação de professores. Os dados das escolas do ensino secundário e primário, que retomaram com as aulas anunciadas esta terça-feira pelo setor de educação, são animadores, segundo fez saber o porta-voz do setor.
14: Nós já fechamos o ciclo de retoma das aulas, quero me referir para o ensino secundário. Para o ensino primário, nós temos 1.073 escolas, destas retomamos com as aulas 851. Esta cifra é de 74,9%, mas está a se trabalhar ainda por forma a as outras escolas que foram feitas a avaliação, e de acordo com aquelas que são as realidades e condições existentes, tanto no apoio, contamos com os parceiros, a própria comunidade, os governos locais, que estão a trabalhar a todo custo que todas as escolas primárias também sejam ou tenham a retoma. Para a décima classe, nós temos 92 escolas, essas são públicas, e temos a dizer que estamos em 100% que todas essas já retomaram as aulas. Para a décima segunda classe, até ontem, todas felizmente já retomaram, Tínhamos apenas a escola secundária de Nampula que estávamos a trabalhar a todo o vapor para vermos se também podia retomar com as aulas, mas felizmente já retomou. E assim estamos agora no processo de monitoria para vermos quais seriam aqueles que seriam os passos do cumprimento dos programas reajustados.
15: Concluído o ciclo de retoma das aulas no nível secundário, o setor de educação na província de Nápula ainda trabalha para a criação de condições sanitárias e de higienização em perto de 300 escolas primárias. A preocupação do setor de educação na província de Nampula prende-se ainda com a criação de condições sanitárias, incluindo de higienização ao nível de algumas escolas baseadas aqui no centro da cidade, incluindo nos distritos da província de Nampula.
14: Sim, temos a consciência de que algumas escolas de fazem retomaram as aulas. Podemos referir sobretudo do ensino primário. E, como eu dizia, nós agora estamos empenhados na recolha desses dados, estamos empenhados também na, na mobilização de recursos... Mas também estamos a ficar satisfeitos porque ao nível dos governos distritais também consegue mobilizar recursos para alocar aquelas que são as escolas que exatamente precisam desta, destes
0: materiais.
15: No setor privado, até então as aulas já foram retomadas em mais de 80%.
0: Moçambique e Malauia assinaram hoje em Maputo minutos para alavancar a cooperação socioeconómica entre os dois países. Países vizinhos, mas com
16: uma relação de irmandade há muito beliscada. A navegabilidade sobre o Rio Zambezi é uma das espinhas na cooperação entre Maputo e Lilongwe. Esta quarta-feira, os dois países decidiram dar um novo rumo na cooperação socioeconômica durante a 11ª sessão de comissão mista entre Moçambique e Malawi.
17: Congratular Malawi e Moçambique por este gigantesco passo que os dois países acabam de dar. Constituo a expressão da determinação das duas nações em trabalhar juntas pelo desenvolvimento econômico e social dos seus respectivos países. Como países vizinhos, precisamos de permanecer unidos de modo a encararmos com eficiência e eficácia os desafios globais próprios de uma conjuntura internacional em constante mutação.
16: Por sua vez o ministro dos Negócios Estrangeiros do Malawi apontou as linhas que vão nortear as minutas de cooperação bilateral. O que hoje deliberamos vai mudar as relações de cooperação entre Moçambique e Malawi, bem como a nível regional e no mercado global. Esta reunião mista serviu para dar seguimento às instruções de diplomacia dadas pelo presidente da República, Felipe Nunes, e seu homólogo do Malawi, Lazaro Chakwera. Em outubro último.
1: A ministra do Mar, Águas, Interiores e Pescas, Augusta Maíta, quer que a escola de pesca tenha representações em todo o país. Isto para maximizar o proveito dos recursos marinhos.
2: O facto de o país dispor de apenas uma escola de pesca localizada na Matola preocupa a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, que quer que a escola tenha representações no país, principalmente nos maiores bancos pesqueiros.
12: Gostaríamos também de ver a escola de pesca a expandir para outros pontos do país como prioridade para o Presidente Quinquênio porque sabemos que o maior pesqueiro não está na zona sul, mas se encontra basicamente no banco de sofala e também em partes da zona norte. Por isso, é nosso desejo, ainda nesse quinquênio ver, portanto, uma representação da escola de pesca num destes pontos do nosso país.
2: A Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas vem no facto de a Escola de Pesca de Matola ser a única da área de pescas, muita responsabilidade, pois, segundo ela, o país dispõe de muitos recursos marinhos.
12: Para um país como o nosso, com um mar imenso e extensas massas de águas interiores, temos a responsabilidade de tirar o melhor partido desses recursos a natureza nos proporciona. E a escola de pesca, pelo seu perfil de formar profissionais, homens e mulheres, cujo trabalho é essencialmente no mar e também em atividades ao mar relacionadas, é chamada, nesse caso, a intervir de forma dinâmica e mais pungente.
2: A ministra falava ao lançar esta quarta-feira o Programa para o Reforço das Capacidades Profissionais do Setor Marítimo Pesqueiro de Moçambique sob responsabilidade da Escola de Pesca da Matola, numa cerimônia em que a escola assinou um memorando de entendimento com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional.
11: Nos próximos meses será fortalecida a formação entre pares como o intercâmbio entre profesores de ambas escolas. Estas melhorias repercutirão positivamente nos estudantes, que serão beneficiários de uma educação bilingüe e de qualidade. Além disso, os itinerários formativos dos estudantes terminarão com práticas reguladas nos navios da Nova Pescanova e pescamar tendo uma titulação técnico-profissional completa competente.
2: O memorando visa a capacitação técnica de docentes e estágios de estudantes.
0: Vamos agora fora de portas. O Reino Unido é o primeiro país a autorizar o uso de uma vacina contra a Covid-19 E
1: a proposta do consórcio da pfizer Biotech recebeu luz verde da Agência Britânica de Regulação de Medicamentos e Cuidados de Saúde.
0: A notícia foi revelada pelo ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, o Serviço Nacional de Saúde está pronto para iniciar a vacinação no início da próxima semana. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a ter uma vacina clinicamente aprovada para distribuir. O primeiro-ministro britânico reagiu com entusiasmo à notícia. Para Boris Johnson, esta é a proteção que vai permitir que os cidadãos possam retomar as suas vidas e que a economia a recupere. A comunidade moçambicana no Reino Unido também celebra a notícia, tal como explica a estudante Sofia de Carvalho.
3: Que o Reino Unido é o primeiro país a aprovar a vacina de prevenção contra o Covid-19. Isto é super positivo e um grande alívio, principalmente para os mais idosos, para os profissionais de saúde, para as pessoas com riscos maiores de serem infectados e, em geral, também para todos nós.
0: O gigante farmacêutico tinha sido também o primeiro a concluir o período de testes. A substância é apresentada com uma taxa de sucesso de 95%. De acordo com a Autoridade de Saúde do Reino Unido, vai começar a ser dispensada já na próxima semana. Londres tem uma encomenda de 40 milhões de doses à Pfizer e deve receber 800 mil unidades já nos próximos dias.
10: As pessoas estão felizes porque acabamos de sair de um lockdown. Ontem terminou o lockdown e... Ainda temos um lockdown regional e que muito business foi fechado, mas com essa vacina espera-se que a economia volte a funcionar. Uma
0: decisão descrita como um momento histórico pelo diretor da Pfizer, Albert Bolla, que está a desenvolver a vacina com a BioNTech da Alemanha. A Agência Britânica de Regulação de Medicamentos garante que esta vacina cumpre normas rigorosas de segurança, qualidade e eficácia. A Agência Europeia de Medicamentos, EMA, deverá concluir o parecer sobre a vacina da Pfizer-BioNTech até 29 de dezembro. A avaliação da substância do laboratório norte-americano concorrente Moderna deverá ser conhecida duas semanas depois.
2: Como a população está a receber esta notícia? Vou falar da população em geral que vive e trabalha neste país. E não especificamente da diáspora moçambicana. Claro que existe uma parte que recebe com imensa alegria, outros com algumas dúvidas e ceticismo.
0: O governo britânico definiu genericamente que a vacinação vai começar pelos grupos mais vulneráveis, mas ainda não apresentou um plano específico. Na Alemanha, o primeiro país a apresentar um plano de vacinação para a Covid-19, já começaram a ser construídas unidades especiais para inoculação. Vão ser 53 no total. As autoridades alemãs dizem que o maior desafio é ter profissionais qualificados para conseguir vacinar em larga escala. As vacinas na Alemanha vão ser gratuitas, voluntárias, mas por convite. Ou seja, as pessoas vão receber uma carta quando chegar a vez de serem vacinadas.
1: Uma boa notícia para os ingleses, não é, Clemente? Pois é. A subida de preços dos produtos de primeira necessidade está a inquietar os munícipes em Moatize.
0: E o Nick em Manica, está preocupado com o roubo de viaturas. Vamos a um intervalo, mas voltamos em instantes. E o Fala Moçambique está de volta. O aumento do custo de vida nas vésperas de Natal, em tempo da pandemia da Covid-19, inquieta consumidores na cidade de Mautiz. Entretanto. Os produtos da primeira necessidade
7: são os que estão a registrar uma maior subida de preço. Munícipes de Moatiz afirmam que os preços elevados dos produtos estão mesmo a sufocá-los, uma vez que o salário que oferecem, segundo eles, é reduzido.
4: Simplesmente nas lojas de comida lá na vila, óleo subiu, homo subiu.
7: Tudo subiu. Batata, na semana passada, o balde grande estava sem. E
3: hoje estou ouvir que já está 150. Agora já, já subiu, por causa deste dezembro. Por causa das festas? Sim. E esse mês de novo, dezembro subiu, sob de sol. Aí na Angonha não tem nada.
7: Os consumidores afirmam que os preços praticados nos mercados e supermercados estão desajustados ao momento que se vive. É complicado mesmo. Porque nós vimos que nesse fim do, de ano Sempre tudo muda, não sei porquê Esta senhora diz ter sido surpreendida Com os novos preços que alteraram as suas contas Mas mesmo assim Encontrou uma saída mesmo que seja difícil Agradecer para ter um pouco de tudo em casa e desta forma as pessoas em casa vão conseguir comer e saciar Ah, Deus proverá. Né? O milho, um dos produtos mais procurados pelos consumidores, igualmente registrou uma ligeira subida aqui na cidade de Matiz Os vendedores explicam as razões da subida do preço. Lá no mato também aumentaram. Lá no mato
3: um galone, estamos a comprar 85.
7: Alguns munícipes... Afirmam que se não houver uma redução de preços, as festividades do Natal e do fim do ano estarão comprometidas.
1: A Idilidade da Matola está a criar um projeto de melhoria de gestão de arrecadação de receitas. Isto através de um sistema de digitalização para permitir uma maior transparência.
16: Um encontro que junta a Idilidade do município da Matola e parceiros para discutir mecanismos de melhoria de gestão de receitas arrecadadas e permitir maior transparência na governação. O projeto junta 11 cidades africanas que desenvolvem ferramentas para criar cidades sustentáveis e inclusivas.
14: O projeto
6: Aston é um projeto, digamos, com o financiamento do Fundo Francês para o Desenvolvimento. É um projeto que abrange 11 países, igual número de cidades. É um projeto que visa a, a imigração do, 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 dos municípios para aquilo que nós chamamos hoje em dia em Smart City portanto, as cidades digitais. Este projeto visa garantir que aquilo que é a prestação de serviço ao nível dos municípios seja cada vez mais uh, aprimorado, usando as tecnologias de, de, de informação, indo essencialmente aquilo que é a inclusão.
3: O projeto
16: terá duração de
3: dois anos. No caso da Matola, por exemplo, a área escolhida foi a melhoria no sistema de arrecadação de receitas. O que o projeto vai fazer... Como, 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 como tem, tem sido, tem, foi explicado aqui, a própria Matola, com o apoio do, dos principais intervenientes locais, este seminário é um, é um resultado disso, vai buscar perceber
1: quais são os desafios e conjuntamente definir as
3: saídas definir quais as ferramentas que devem ser usadas qual a metodologia a adotar para melhorar a receita.
16: O projeto está orçado em 32 mil dólares e será executado em três fases com enfoque para a área de arrecadação de receitas.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Manica está preocupado com casos de roubo e furto de viaturas. De janeiro a esta parte, nove viaturas foram apreendidas.
13: Estacionar viaturas nos últimos dias na província de Manica tornou-se assustador. Casos de furto de viaturas têm vindo a ocorrer com maior frequência. Este homem teve a meses uma surpresa na sua casa, nada agradável. Após ter deixado a sua viatura estacionada, quando regressou a mesma, não estava no local, foi furtada. Eles não são
15: bandidos. como Eles já têm tática, né sempre fazem e têm como responder. Mas, falando a verdade,
13: eles queriam acabar comigo. E o desespero desta cidadã é semelhante a de muitos outros. Ela viu o carro do seu pai ser roubado. O relatório do Cernique mostra que de janeiro a esta parte foram apreendidas nove viaturas na província de Manique. A ação dos bandidos é rápida. Os miliantes em pouco tempo conseguem furtar uma viatura estacionada. O Cernique apreendeu durante o período de janeiro até novembro, numa estimativa de nove viaturas e já entregue aos seus legítimos proprietários. Dentre elas, existem várias outras viaturas roubadas em outras províncias que acabam estando na nossa província. Esta operação está para fazer com que todas as viaturas que estiverem ainda a circular a nível da província de Manica sejam apreendidas e devolvidas nas suas respectivas proveniências. Esta é a viatura que foi recuperada recentemente pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal ao nível da província de Manica. Entretanto, foi graças à operação Volta para Casa. O suspeito, que agora encontra-se no Hospital Provincial de Ximói a receber cuidados médicos, estava nesta viatura. Após se aperceber da presença do Sarnic, o mesmo pretendia empreender uma fuga e foi baleado. Apelamos à população para que possa colaborar com as autoridades de investigação criminal, com as autoridades policiais, no sentido de poderem denunciar todas todos os indivíduos que tiverem comportamentos duvidosos, para que esses possam ser responsabilizados. Com esta ação, mais de cinco jovens já foram detidos na província de Manica.
1: Dois indivíduos estão a contas com as autoridades de investigação criminal em Iambane. Isto após terem sido neutralizados na posse de uma viatura roubada supostamente na África do Sul.
6: Segundo o Cernique em Iambane, esta viatura ligeira foi roubada na vizinha África do Sul e vendida em Moçambique,
4: concretamente aqui no distrito de Massinga. O Serviço Nacional de Investigação Criminal tomou conhecimento da subtração de uma viatura uh, na República da África do Sul. Oh, tendo, seguidamente, incitado diligências no sentido de recuperar a viatura e neutralizar os prováveis autores da prática deste tipo legal de crime. Oh, sendo assim, foi recuperada esta viatura na posse desses cidadãos que são meramente compradores da viatura.
6: A mesma estava na posse destes dois indivíduos que dizem ter adquirido em Maputo, junto a um revendedor de viaturas.
7: Nós compramos esse carro a um senhor chamado de do Maputo, depositamos o dinheiro na conta, compramos esse cara a 870.
2: Só que vos deu, deu também com documentos tal?
7: Não, não, disse que há de trazer os documentos. O Cernique, a nível da província de Inhambane, promete investigar mais o caso, pois alega que há mais indivíduos envolvidos no roubo desta viatura.
4: O trabalho continua com vista a neutralizar os prováveis autores da prática deste tipo legal de crime, que estão, portanto, foragidos. Eles apresentam os talões de depósito, o que nos leva a crer que a viatura, a viatura compraram. Entretanto, tratando-se de um processo que ainda está na fase de instrução preparatória, não podemos avançar com mais detalhes. Simplesmente queríamos apelar a, a todos os tratos sociais para que comprem viaturas e, e outros bens com pessoas devidamente credenciadas para o exercício da atividade.
2: A Miramar sob
6: junto da das suas fontes, que a é um dos pontos do país que mais recebe viaturas que entram da vizinha África do Sul.
0: E para ver e ouvir no próximo bloco, a China mais uma vez é acusada de, sobre a origem da Covid-19, acho neste caso de omitir a origem da Covid-19.
1: E ainda em relação à Covid-19, mas agora em Moçambique, registou mais 236 recuperados desta doença. Só algumas reportagens poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo. Estamos de volta ao Fala Moçambique e vamos olhar agora para a evolução da Covid-19 no país. E vamos começar com a tabela dos recuperados. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 236 recuperados da Covid-19. E atualmente o país tem um cumulativo de 14.014 pessoas totalmente recuperadas. Desta doença, o país tem também um cumulativo de 629 pessoas internadas, dos quais 45 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Vamos agora olhar para outra tabela que corresponde ao número de casos positivos registados. Assim, o nosso país tem cumulativamente 15.866 casos positivos registados, dos quais 15.559 casos são de transmissão local e 307 casos são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.830 amostras, das quais 96 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 89 são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e 7 são estrangeiros. Destes, um indivíduo é de nacionalidade zimbabuena, um de nacionalidade sul-africana, um de nacionalidade cubana, um de nacionalidade paquistanesa, um indivíduo de nacionalidade britânica e dois de nacionalidade portuguesa. Há ainda ao um registro de mais um óbito, trata-se de um paciente do sexo masculino de 50 anos de idade e de nacionalidade moçambicana que evoluiu para óbito numa unidade sanitária da cidade de Maputo. Entretanto, o país tem registro de 132 vítimas mortais por Covid-19. Neste momento, o país tem 1.716 casos ativos do novo coronavírus.
0: E por falar na Covid-19, documentos secretos revelam que a China omitiu informações sobre os casos de coronavírus. O relatório de 117 páginas foi produzido pelas autoridades de Hubei, província onde o vírus foi detectado pela primeira vez e divulgado por uma fonte não identificada do governo chinês a um canal de televisão americano. O documento mostra que a China não revelou dados precisos sobre o coronavírus no início do surto da doença no país e demorou 23 dias para diagnosticar pacientes confirmados com o vírus. Desde fevereiro, por exemplo, a China confirmou 2.478 novos casos confirmados da doença, mas os documentos mostram que nessa data 5.918 pessoas foram infetadas, mais que o dobro do que foi divulgado. A jornalista Silvia Kikuchi tem mais detalhes diretamente da Ásia.
1: O vazamento desses dados acontece em um momento que a China é
3: obrigada a cooperar com a Organização Mundial de Saúde que investiga a origem da pandemia.
0: Confrontados pelos Estados Unidos e outros governos ocidentais, a China negou diversas vezes ter ocultado informações relacionadas ao vírus. Mas o relatório revela que diversos erros ou omissões intencionais foram cometidos até o momento o governo chinês não se pronunciou sobre a denúncia.
1: Economistas consideram que as medidas aplicadas pelo governo para travar a propagação da Covid-19 em Moçambique evitaram um colapso ainda maior na economia em 2020.
16: Numa radiografia e evolução da economia moçambicana, os economistas consideram que 2020 foi o pior dos últimos cinco anos devido aos impactos da pandemia da Covid-19 nos principais setores-chave da produção com destaque para o turismo e indústria extrativa.
11: Foi um ano, apesar de difícil, positivo. Apesar de difícil. Positivo. E que positivo? Positivo porque conseguimos, com as dificuldades impostas pela Covid-19, pela guerra em Cabo Delgado e alguns focos na região centro, nomeadamente nas províncias de Manica e Sofala, conseguimos garantir que o país não parasse. Que as instituições funcionassem, embora nesses locais, como os da província de Cabo Delgado, houvesse algumas restrições.
6: Não tivemos lockdown. Muitos países da região en enveredaram pelo lockdown e foi realmente uh, um raso uh, económico. Nós não fizemos lockdown uh, e isso foi muito inteligente, foi muito bem pensado e por isso mesmo que o impacto da Covid é muito menor. Nós seremos das, das economias
9: menos afetadas na região central da África.
16: Entretanto, e apesar das medidas assertivas adotadas pelo Executivo de Felipe Nhus, o economista Joaquim Dai defende uma maior diversificação da economia.
15: Nós temos que olhar para a indústria extrativa como uma ferramenta de crescimento, não ferramenta de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é fazer chegar o dinheiro do PIB ao bolso dos cidadãos. E o desenvolvimento econômico faz-se através das grandes indústrias que consigam fazer volumes de empregabilidade muito grandes. Porque o emprego significa salário, salário significa dinheiro chegar ao bolso das pessoas.
16: Estas declarações foram prestadas a quando a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Moçambicana dos Economistas para um mandato de três anos, sendo que Pedro Coça assume a presidência da agremiação.
0: Está marcada para a terceira semana deste mês a audição do Edil de Nampula, Paulo
1: Van Hau junto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção. E o presidente da autarquia de Nampula é indiciado no cometimento de crimes administrativos, abuso de cargo e função. Isto por alguns quadros da sua própria instituição.
15: O processo do Edil de Nampula Paulo Vahanle, onde o mesmo é iniciado no cometimento de crimes administrativos, abuso de cargo e função e vários outros atos criminais, vem correndo junto ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção neste ponto do país há quase três meses. José Sopa. Porta voz do gabinete, que falava em exclusivo à TV Miramar esta quarta-feira, disse que tudo partiu através de uma denúncia anónima, que culminou de seguida com o arranque do levantamento de provas sobre tais acusações.
18: É um processo cuja instrução já está muito avançada. Já temos tanto informação, bastante. Neste momento, o que falta é ouvir as pessoas. Mas a informação documental essa já está, já está portanto,
15: completa no processo. Então, agora já vamos passar à fase das audições. Além do Edil de Nampula, Paulo Vahalé, só padece ainda que outros sete quatro da autarquia de Nampula, afetos a vários departamentos, também deverão ser ouvidos nos próximos dias por cometimento de vários crimes, estando em curso no momento a recolha de provas.
18: São os funcionários que trabalham com os processos de pagamento, funcionários de recursos humanos, então são sete de outros.
15: Além dos sete funcionários envolvidos em atos de corrupção, cujas provas encontram-se em processo de recolha junto ao Gabinete provincial de combate à corrupção neste ponto do país, outros dois funcionários já respondem junto ao Ministério Público por cometimento de vários crimes.
18: Um deles é relacionado, como já tiveram a oportunidade de eh, saber, com o baú é? municipal. E os outros processos, eh, cerca de quatro processos, estão em curso. Eh, estão em curso porque, eh, em dois dos quais solicitamos a intervenção da Expensão Geral de Finanças, está a fazer o seu trabalho e o trabalho da instituição Geral de Finanças é um pouco demorado e sem nós, é, ou seja, sem eles partilharem connosco o relatório dessas auditorias que estão a efetuar.
15: Nós também não temos como avançar com os processos, por isso estamos a acordar. Vale lembrar que recentemente circularam informações que davam contas do desvio de mais de 100 milhões de meticais, atos perpetrados supostamente por alguns funcionários da
0: autarquia de Nambula.
1: A ONU alerta sobre o impacto da Covid-19 na batalha contra o HIV-Sida, Clemente.
0: E uma mulher acusada de trancar o filho em casa por 28 anos. É atualidade internacional, nós voltamos em instantes. Seguimos agora com a atualidade internacional em destaque. Antes do intervalo, a Organização das Nações Unidas está a apelar aos países a adotarem metas de combate ao HIV mais ousadas, ambiciosas e mais viáveis durante a pandemia de coronavírus para impedir que o sida seja uma ameaça à saúde pública global até 2030. Falando aos repórteres via videolink, o diretor do escritório da UNAIDS em Nova York, Nina Vargas disse que um relatório recém-divulgado mostrou que a resposta global ao HIV estava desviado mesmo antes da pandemia da Covid-19. Mais de 12 milhões de pessoas estão à espera para começar o tratamento para o HIV, enquanto 1,7 milhão de pessoas foram infectadas com HIV em 2019 e 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à HIV-Sida, disse Vargas em entrevista coletiva no Dia Mundial da AIDS. Varughez também disse que, para colocar a resposta global ao HIV de volta aos trilhos e para aproveitar os ganhos obtidos até agora, a UNAIDS está a propor um novo conjunto de metas. Para
15: 2025.
1: A polícia de Estocolmo está a investigar uma mulher na casa dos 70 anos de idade suspeita de ter mantido o seu próprio filho trancado por supostamente 28 anos num apartamento ao sul da capital sueca.
0: A investigadora do caso, Emma Olson, disse que a mulher foi detida sob suspeita de privação ilegal de liberdade e lesões corporais graves, mas negou qualquer irregularidade. O filho de 41 anos foi encontrado por um parente que alertou as autoridades. Ele foi internado num hospital para receber tratamento devido a vários ferimentos, embora as autoridades não tenham revelado o tipo de ferimento. O jornal sueco Expressen disse que o homem foi encontrado no domingo por um parente que soube que a idosa havia sido internada no hospital. O parente foi até o apartamento, encontrou a porta principal destrancada e entrou. Ela ouviu um barulho na cozinha e encontrou o homem sentado em cobertores e almofadas. De acordo com o relato do parente no jornal, ele não tinha dentes, tinha feridas nas pernas e a sua fala estava arrastada. O jornal diz que o aparente cativeiro do homem começou há 28 anos, o que significa que o rapaz tinha apenas 13 anos de idade.
1: Uma notícia assustadora. Vamos olhar agora para a previsão do tempo: Pemba, 31 graus de máximo e 25 de mínima, Lixinga, com 29 de máximo e 17 graus de mínima, Nampula, 38 graus de máximo e 24 de mínima, Tete, 33 graus e 35 graus.
0: Ximoi com 24 de máxima, Beira com 28 de máxima, Vilanculo com 29 de máxima, Inhamban 27 de máxima, Xaixai com 28 de máxima, Maputo 27 de máxima, 20 de mínima, previsão de chuva. De volta à informação, os trabalhadores do clube de desportos da Mâchequen mostram-se desapontados pelo facto de não estarem a receber salários há simplesmente dois anos e pedem agora apoio de agentes econômicos para minimizar o a falta de condições para sustentar suas famílias.
8: Trabalhadores do Machaquene concentrados no clube dizem já não suportarem os meses longos sem receber salário. Acrescentam não encontrarem alternativas para sustentarem as suas famílias.
9: Estamos a passar muito mal. É, esses 22, 23 meses sem salário é triste para nós. É, significa que nós já somos cadáveres, mas cadáveres vivos. O que nós estamos a passar nas nossas casas já não tem nome.
8: Os trabalhadores do clube tricolor esperam uma solução perante este problema que os deixa desapontados. Para além dos treinadores e jogadores de diferentes modalidades aqui no clube de desportos da Machacana, são no total 39 trabalhadores deste clube que não recebem salários há 22 meses. Este grupo de trabalhadores reuniu-se para mostrar a preocupação em relação ao momento difícil que vivem. Dizem que já não conseguem sustentar as suas famílias e aproxima-se a fase da quadra festiva e adivinham-se dias difíceis. Por isso, pedem apoio até aos agentes econômicos para minimizar a situação. Para pedir apoio a agentes econômicos,
9: empresários,
8: eh, governos
9: e pessoas singulares, porque somos trabalhadores de Machiquém estamos há dois meses sem salário. Nós queremos pedir a quem de direito que nos possa ajudar, seja em valores, seja na cesta básica, aquilo que houver. Porque. As nossas famílias estão passadas. Nós estamos a passar mal de fome.
8: Estes trabalhadores dizem já não acreditar nos gestores do clube pelas promessas de pagamento de salário que não foram cumpridas.
9: Porque aqui já está cheio de mentira e todos os nossos dirigentes falam cada coisa. Já não estamos a perceber o que está acontecendo. É, já pedimos audiência nas empresas. É, já fomos recebidos com o administrador de O que nos disse... Disse que vinha atrás, apagar a, a trancha aqui no clube, mas já para esses últimos meses para cá, já não sabemos o que está acontecendo. Se está apagado de verdade ou não
8: está apagado, nós não sabemos porque não somos nós. Que vamos tirar o valor lá. O presidente da Comissão de Gestão do Clube de Desportos da Machacana, Domingos Langa, esclareceu que o clube não está em condições de pagar os salários neste momento das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, que impede o aluguer do campo de futebol e pavilhão para eventos. Contudo, o gestor garante que a Comissão de Gestão está a fazer de tudo para resolver o problema de pagamento de salários.
1: E o governo da Zambésia está a criar condições para a realização dos Jogos de Moçambola no campo do ferroviário de Climante.
8: O diretor provincial
17: da Juventude, Emprego e Desporto na Zambésia visitou o campo para inteirar-se do nível de preparação do recinto e outros aspectos ligados à realização dos Jogos, tendo em conta o novo normal. O diretor mostrou-se satisfeito com o nível de organização, tendo afirmado estarem criadas todas as condições para a realização dos Jogos. A direção do Clube de Ferroviário de Climane garante, no entanto, que estão criadas todas as condições para que o campo possa acolher os jogos do Moçambola. Nesta cena, o Governo Provincial de Zambeza também assinou um memorando com o Clube Ferroviário de Climane para que este possa ceder a este campo para o representante da província da Zambeza, neste caso, uma dia de futebol clube que é representante da província de Zambeza para que possa fazer os treinos, mas também garantir que todos os jogos que sejam realizados aqui na província de Zambeza, seja neste campo de ferroviário de Climane. O, o Governo da Província da Zambeza o Conselho Executivo Provincial, através da Direção Provincial da Juventude de Porto, fez alguma intervenção nos baleares e as outras componentes, para que realmente o Moçambola se realizasse aqui aqui na cidade de Quelimane, em particular no campo de Ferroviário, também do, de Quelimane. Então, fez um trabalho, e acredito eu que todas as condições já estão minimamente criadas, para que realmente o Moçambola... Possa, 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 uh, possa acontecer, possa se realizar aqui no campo de ferroviário de Kilimane. A direção do clube ferroviário de Climani, detentora do campo, afirma que para além de balneários estão a ser melhorados alguns aspectos físicos da estrutura que já se encontravam danificados visando garantir maior comunidade aos utentes do campo e não só.
15: E na altura o Magie disse que não tinha dinheiro para fazer a reabilitação. Nessa altura tínhamos o balneário que tinha pegado fogo, uma situação e o... O governo assumiu que as despesas que iria pagar como aluguer do, do campo, o que iria reabilitar o campo e iria fazer esse jogo.
4: Isso está a acontecer? Pode é acontecer.
15: Em relação a Balneário, já.
17: Assim sendo, o Clube Madiad de Mucuba, para além dos jogos que vai poder realizar neste campo, terá também o mesmo para os treinos de preparação dos seus atletas, através de uma parceria criada
0: entre o governo e a direção do Clube Ferroviário de Kilimani. Pois é, chegamos ao ponto final desta edição do Fala Moçambique. Grato de coração pela atenção dispensada.
1: Já sabe, tem que continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar. E nós voltamos a encontrar-nos amanhã, pontualmente, à mesma hora. Boa noite.